Church, bantu saya untuk welcome pembicara kita hari ini, Pastor David Stanislaus. Boleh kasih tepuk tangan. Ya. Selamat pagi. Saya berbicara sedikit bahasa Indonesia. Sedikit. Oh ya. Yeah. There we are. My ears have never been so busy. Telinga saya enggak pernah sesibuk ini ya. Mask. Ada masker. Microphone. Ada mic. Glasses. <laughs> Ada kacamata. My ears are tired already. Telinga saya udah capek, Saudara-saudara. Well, you've just heard most of what I speak in Bahasa Indonesia. Ya, jadi saudara udah dengar semua kata yang saya tahu dalam bahasa Indonesia. I usually tell people I, I don't speak very much Bahasa Indonesia. Saya biasanya bilang sama orang-orang, oh saya nggak terlalu banyak bicara bahasa Indonesia. And then they start speaking Bahasa Indonesia to you. Lalu orang-orang itu ngomong dalam bahasa Indonesia ke saya. So I started telling them saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. So I don't speak Bahasa Indonesia. Jadi saya langsung bilang saya nggak bisa ngomong But bahasa Indonesia. That, Indonesia Tapi orang-orang tetap aja ngomong bahasa Indonesia. So anyway, uh, I'm sorry, but I'm limited to English. <laughs> Mohon maaf, tapi saya cuma bisa ngomong bahasa Inggris aja. But it's great to be here today. Saya sungguh senang bisa berada di tempat ini pagi ini. Everybody says that, right? Semua orang bilang hal itu ya. I really mean it. Tapi saya sungguh-sungguh. Why? Well, first of all, my wife was with me. Paul, would you just Say hi. There you go. Saya sungguh-sungguh senang ada di sini karena ada istri saya bersama saya. And I love to visit your pastor and his wife. Say hi, pastor. Dan tentu saja ada Pastor Don. I think you know him. And but but another big reason is because in my home in America today it's 16 degrees below zero. Tapi hal yang paling penting ya buat saya kenapa saya senang di sini karena di Amerika itu minus 16 derajat. You don't know how blessed you are to live here. Saudara nggak tahu betapa terberkatinya saudara tinggal di Indonesia. Okay, well, I'd like to tell some jokes. Okay, yeah. saya suka yeah. menceritakan. But unfortunately, jokes. he's the same guy that said don't preach too long. Yeah, tapi <laughs> Pastor Don udah bilang jangan khotbah lama-lama. So uh, I'm sorry that I'm going to have to let the jokes go. We're going to get right to what I want to tell you today. Huh? Yeah. Ya, jadi hari ini nggak ada joke ya, nggak ada okay. lucuan. Okay, Langsung. one joke, one joke. Oh, satu satu joke. Someone said to God, God, why did you make people with ears? Seseorang bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau ciptakan manusia dengan telinga? Because they never listen to you anyway. Karena mereka nggak pernah dengar kamu juga, Tuhan. And you know what God said. Dan Tuhan bilang, It's not for listening. Telinga itu bukan untuk mendengar. One day in 2020, they will have this thing called COVID, and they will need them for their mass. <laughs> Suatu hari di tahun 2020 akan ada pandemik yang namanya COVID, dan telinga itu dibutuhkan untuk cantelan masker. Okay. Well, anyway, you see, that's why I shouldn't tell jokes. That's all I got. Ya, ini sebabnya kenapa saya harus langsung aja ya ke pesan saya bukan lelucon. It's a new year. Tahun yang baru. And if I had one wish for you today. Dan jika saya boleh berdoa satu hal buat saudara. For this whole year. Untuk tahun 2022 ini. It would be that you would walk every single day. Bahwa saudara bisa berjalan setiap harinya. In the presence of God's Spirit. Di dalam hadirat Tuhan. You are Christians. 
Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. And God never intended for you to live your Christian life without his spirit. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan bahwa kita hidup tanpa rohnya. For you to live here and to walk this life without his presence is impossible for you. Kalau misalnya saudara mau berjalan menjalani hidup saudara tanpa hadirat Tuhan itu tidak mungkin. God wants to go with you. Karena Tuhan mau ber- berjalan bersama saudara. He wants to empower you. Tuhan mau menguatkan saudara. He wants to speak to you. Tuhan mau berbicara pada saudara. He wants to change your life. Tuhan mau mengubahkan hidup saudara. And he wants to change the lives of people around you. Dan juga mengubahkan hidup orang-orang di sekitar saudara. And you cannot do that in your own strength. Dan saudara tidak mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. You need God's empowering presence with you. Saudara membutuhkan hadirat Tuhan yang menguatkan bersama saudara. God created us to be with him. Tuhan menciptakan kita supaya kita selalu bersama dengan Dia. To be in His presence. Supaya kita ada dalam hadiratnya. And so He created a garden. Jadi Tuhan menciptakan taman Eden. And He put man in that garden. Dan Dia menempatkan manusia di dalam taman itu. And He itu. came every day to spend time with man. Dan Dia juga menghabiskan waktu setiap harinya bersama manusia. And you know the story. Dan saudara tahu ceritanya. We did something very bad. Manusia melakukan dosa. And God said, "I'm going to punish you." Dan Tuhan well, bilang, "Aku akan menghukummu." I'm going to send you to your room. Jadi, saya akan mengusir kamu. And the room was outside the garden. Mengusir kamu di luar dari keluar dari taman Eden itu. Outside of His presence. Di luar dari hadirat Tuhan. As wonderful as the garden was to look at. Sebagus-bagusnya taman itu untuk kita lihat. What made it a great place to live? yang menjadikan itu tempat yang luar biasa untuk tinggal adalah karena ada hadirat Tuhan di dalamnya. And so when man left that presence, Jadi saat manusia itu pergi meninggalkan hadirat itu, manusia itu hidup da- dengan uh, kondisi di mana Tuhan itu sebenarnya tidak menghendaki hal itu terjadi. A life outside of his presence. Karena kita manusia sekarang hidup di luar dari hadirat Tuhan. And you know the story. Dan saudara juga tahu ceritanya. It went from bad to worse. Dari yang udah buruk menjadi lebih buruk lagi. And you had murder. Lalu terjadi pembunuhan. You had Cain that killed Abel. Cain membunuh Abel. You had Lamech. Who's that? Lamech. It's a man's name. You had a man named Lamech who built a city and he killed people. Tuhan uh, ada seorang manusia namanya Lamech dan dia membangun kota tapi membunuh orang-orang. Okay, just read Genesis chapters 3 to 11 you'll, you'll see the story. Bisa baca di Kejadian 3. And God came one day and made a promise to a man named Abraham. Tapi Tuhan datang suatu hari dan memberi janjinya kepada seorang manusia yang bernama Abraham. And then Abraham had a family. Lalu Abraham punya keluarga. And they went into Egypt. Dan mereka pergi ke Mesir. For 400 years. Selama 400 tahun. And then God said I've had enough. Lalu Tuhan bilang, "Oke, okay, cukup." I want to be with my people. Aku mau bersama-sama dengan orang-orangku, dengan pengikutku. And so he met a man named Moses. Lalu dia menciptakan seorang manusia yang bernama Musa. In a burning bush. Di tengah-tengah semak belukar yang menyala-nyala. Moses saw God in a bush. 
and it was burning. It was on fire, but it didn't burn up. Musa melihat Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala itu, tetapi semaknya itu tidak terbakar. And then you know the story. God delivered Israel out of Egypt. Lalu saudara juga mungkin tahu ceritanya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. And God told Moses before he went to Egypt. Tuhan memberitahu Musa sebelum dia pergi ke Mesir. When I deliver my people, bring them back to this place, and you will worship me here. Saat aku membebaskan umatku dari Mesir, bawa mereka ke tempat ini di mana aku akan bersama-sama dengan mereka. So they return to Mount Horeb. Jadi mereka pergi ke Gunung Horeb, which is also called Mount Sinai. Yang disebut juga Gunung Sinai. And God appeared to them again. Dan Tuhan muncul lagi bertemu dengan mereka. God was in the mountain and it was filled with smoke and thunder and fire. Dan Tuhan itu munculnya di uh, pegunungan itu karena pegunungan itu dipenuhi dengan api, uh, dengan asap, dengan uh, kilat. For the second time God appears to Moses and it appears to him in fire. Dan untuk kedua kalinya Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dengan wujud api. And then they wander in the wilderness. Lalu mereka uh, berkelana di pe- And then God sends them in to possess the promised land. Lalu Tuhan mengutus mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. And eventually they build a temple. Dan mereka pun membangun kemah suci. I'm sorry, let me go back. Oh, saya kembali sedikit ya. They built the tabernacle. Mereka membangun kemah suci. In the wilderness. Di tengah-tengah padang gurun. And God dwelt there. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. And he, he was visible by fire. Dan orang-orang bisa melihat Tuhan dengan apinya. And then when they built the, tepa, the temple, when Solomon built the temple. Lalu saat Raja Salomo membangun uh, rumah Tuhan atau kuil. God inhabited that temple. Tuhan ada di rumahnya. And they saw His presence by fire. Dan orang-orang bisa melihat hadirat Tuhan melalui api. So God's presence dwelt in that bush when he met Moses. Jadi hadirat Tuhan itu ada di semak yang menyala-nyala itu saat dia bertemu dengan Musa. And God dwelt in the tabernacle. Tuhan juga berdiam di kemah suci. And God dwelt in that uh, temple. Dan juga Tuhan diam di bait Allah atau di rumah Tuhan. And his presence was identified by fire. Dan hadiratnya itu ditandai dengan apinya. His presence was so important. Hadiratnya itu sungguh penting. That Moses said. Sampai Musa berkata. When God said go up there and possess the land. Saat Tuhan bilang pergi ke atas sana dan kuasai tanah itu. But because they had worshipped the golden calf, God said I'm not going with you. I'm sending an angel with you. Tetapi karena mereka menyembah berhala, Tuhan bilang aku nggak akan menyertai kamu. Kamu tidak akan bisa masuk. And God begged Moses to go with him. Dan Tuhan Berusaha agar Musa itu bisa pergi bersama dengan dia. In Exodus chapter 33, Moses said, If your presence does not go with us, do not send me up from here. Lalu dalam keluaran 33, Musa berkata bahwa, Jika hadiratmu itu tidak berada bersama kami, jangan utus aku. How will anyone know? Bagaimana orang itu bisa tahu? That you are pleased with me. Bahwa engkau mengasihi atau menggunakan aku. And with your people. Dan juga dengan umat-umatmu. Unless you go with us. Jikalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami. What will distinguish me and your people from all the people on the earth? Apa yang akan membedakan aku dan umatmu dari orang-orang lain di dunia ini? Exodus 33:15 and 16. 
Keluaran 33, 15-16. Musa berkata, Tuhan jika engkau tidak berjalan bersama kami. He said, if your presence does not go with us. Jika hadiratmu tidak ada bersama kami. How will the world know that we're different? Bagaimana dunia ini tahu bahwa kita itu berbeda, Tuhan? It's not by all of the laws that you would keep. Bukan karena hukum-hukum yang kita patuhi. It's not all the dietary food regulations that make you different. Bukan karena kita melakukan suatu diet atau uh, sesuatu yang kita lakukan karena kepercayaan kita. It's not all of those rules in the temple that make you different. Bukan karena hukum-hukum atau aturan-aturan dalam rumah Tuhan yang membuat kita berbeda. It's not circumcision that makes you my people. Bukan karena disunat engkau menjadi Moses uh, knew what made them his people. Bukan karena disunat engkau menjadi umat Tuhan, tapi Musa tahu apa yang membuat kita itu bisa menjadi umat Tuhan. Moses knew it was the presence of God. Musa tahu bahwa yang membedakan itu adalah hadirat Tuhan. God without your presence don't send me up there. Tuhan tanpa kuasamu, tanpa hadiratmu jangan utus aku Tuhan. And that's why I say to you today. Maka dari itu saya bilang sama saudara hari ini. God never intended you to live this life without His presence. Tuhan nggak pernah merencanakan saudara untuk berjalan dan hidup menghidupi hidup saudara tanpa hadiratnya. God does not intend you to go out of here and live your life in Bali without His presence. Tuhan nggak mau saudara hidup hidup saudara di Bali ini tanpa hadiratnya. He wants to go with you. Tuhan mau bersama dengan saudara. He wants to distinguish you and make you different from the other people. Tuhan mau membedakan saudara menjadikan saudara spesial. And so they worshiped God in the temple. Jadi uh, umat Tuhan, umat Israel menyembah Tuhan di rumah Tuhan. And they failed God. Di bait Allah itu, tetapi mereka kembali lagi mengecewakan Tuhan. We don't have time today to talk about Ezekiel. Kita nggak punya waktu cukup untuk membicarakan mengenai Ezekiel. Who lived in Babylon because they had been taken captive away from the presence of God in His temple. Karena waktu itu bangsa Israel itu hidupnya di Babylon karena sudah ditangkap dan ditawan oleh bangsa. And the Spirit of God left that temple. One day. Lalu pada suatu hari, Roh Tuhan meninggalkan uh, bait Allah. Because of the disobedience and the rebellion of His people. Karena umat Allah itu tidak menurut dan juga memberontak pada Tuhan. And 500 years would lalu, go by. Lalu 500 tahun berlalu begitu saja. <laughs> Hallelujah! But in the in the fullness of time, in just the right time. Dan di waktu yang tepat. God sent forth His Son. Tuhan mengutus anaknya. Jesus. Tuhan Yesus. In John chapter 1 and verse 14 says this. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa And the word became flesh and dwelt among us. Dan firman Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. And we could see, we beheld his glory. Dan kita bisa melihat kemuliaannya di tengah-tengah kita. The word became flesh and dwelt among us. Firman menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. That word dwelt means tabernacle. Kata berdiam itu sebenarnya dari arti kata yang sama itu tabernakel ya atau kemah suci. The word became flesh and tabernacled and lived among us. Firman Tuhan itu menjadi kemah suci dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jesus came and lived among us and made us different. Tuhan Yesus datang dan hidup bersama dengan kita membuat kita menjadi berbeda. In him dwelt the spirit of God. Di dalam dia ada roh Tuhan. He is God. Dia adalah Tuhan. 
And Jesus said there's going to come a day when I'm going to go away. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akan ada waktunya di mana aku akan pergi meninggalkan kamu. But he knew. Tapi dia tahu. That we needed his presence. Bahwa kita membutuhkan hadiratnya. And so he said I'm going to send the Holy Spirit. Jadi dia berkata aku akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penghibur. And he's going to be with you. Dan dia akan bersertamu. And he is going to tabernacle or live with you. Dan dia akan menjadi kemah suci atau tabernakal atau berada bersama dengan saudara dan saya. And as the Holy Spirit dwelt in that tabernacle in the Old Testament. Dan sama seperti Roh Tuhan itu diam di kemah suci di Perjanjian Lama. He wants to dwell in this tabernacle today. Roh Kudus Tuhan juga mau Roh Kudusnya itu diam di dalam kemah suci yaitu diri kita masing-masing saat ini. I never encourage you to say amen. <laughs> saya nggak nyuruh saudara untuk bilang amin but, ya. But if you were going to say amen. Tapi kalau saudara bilang amin. That would be a good place. Ya itu doa yang bagus. To live in this tabernacle and be with you. Tuhan mau uh, berada di dalam kemah suci, bait suci kita dan berserta kita. He wants to walk with you. Tuhan mau berjalan bersama kita. Jesus said, "I'm going to send the Holy Spirit to be present with you." Tuhan bilang, aku akan mengutus roh kudus untuk be- bisa bersama-sama dengan kamu. And then we read in Acts chapter two, Lalu kita baca di kisah para rasul 2. That all of the disciples were gathered together and the Holy Spirit came into their presence. Di mana pengikut Kristus itu sedang berkumpul bersama-sama dan roh Tuhan turun atas diri mereka. And it says that there seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Dan dikatakan bahwa sepertinya ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di perjanjian lama, orang-orang mengetahui ada hadirat Tuhan dengan disimbolkan oleh api. And it is not a coincidence, it is intentional that when the Holy Spirit came, he came as tongues of fire. Dan bukanlah sesuatu kebetulan ya pada saat hari Pentakosta itu diceritakan di Perjanjian Baru bahwa Roh Tuhan turun dalam api yang menyala-nyala seperti lidah api. And so that was the beginning, the birth of the church, the day of Pentecost. Dan itu adalah tanda hari Pentakosta lahirnya gereja mula-mula. The Holy Spirit is the presence of God. Roh Kudus adalah hadirat Tuhan. The Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan. Sometimes I think we think about the Holy Spirit in a different way than we think about the Father and the Son. Kadang-kadang saya berpikir bahwa mungkin kita berpikir tentang Roh Kudus itu dengan cara yang berbeda dari kita berpikir tentang Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus. We talk about God, our God, being relational. Kita berbicara tentang Tuhan kita itu memiliki hubungan dengan manusia, ya. We talk about Jesus being Emmanuel, God with us. Kita bilang Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. The Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan. And he is relational. Dan Roh Kudus juga punya hubungan And he wants kita. to spend time with you. Dan Roh Kudus mau menghabiskan waktu juga bersama-sama dengan kita. He wants kita. you to know him. Dia mau supaya kita juga mengenal dia. He wants to know you. Dia mau mengenal kita juga. And just like God spent time in the presence of his people, his creation in the garden of Eden. Sama seperti dulu waktu di Taman Eden Tuhan menghabiskan waktu untuk bersama-sama dengan ciptaannya yaitu manusia. And with Moses at Mount Sinai. Seperti dia juga bersama Musa di Gunung Sinai. And in the tabernacle. 
di kemah suci and in the tabern in the temple dan juga di bait Allah and on the day of Pentecost di hari Pentakosta the holy spirit wants to be with you Roh Kudus mau berada bersama saudara he is god Roh Kudus adalah Tuhan he will live with you Roh Kudus akan selalu hidup bersama dengan saudara Paul said to the Corinthian church Rasul Paulus berkata pada gereja Korintus at the very end of the last Verse of Second Corinthians. Di akhir dari dua Korintus. He prays this prayer for them. Dia doa hal ini kepada mereka. Now may he says the God, the love of our Father. Dia berkata bahwa cinta kasih Bapa. And the grace of the Lord Jesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. And the fellowship of the Holy Spirit. Dan juga persahabatan dari Roh Kudus. Be with you now and forevermore. Beserta saudara sekarang sampai selama lamanya. The fellowship of the Holy Spirit is your key to the power of God. Persahabatan atau hubungan dengan Roh Kudus adalah kunci saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Okay, this is very important now. Okay, ini sangat penting, saudara. Paul later said to the Galatian church. Rasul Paulus juga mengatakan kepada gereja di Galatia. In Galatians chapter 5 he says, I say to you, walk by the Spirit. Maksudku adalah hiduplah oleh Roh. And you will not fulfill the lusts of the flesh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. If you go out of here today. Jika saudara keluar dari tempat ini hari ini. And you do not go with the Holy Spirit. Dan saudara tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara. You are not more powerful than the lust of the flesh. Maka saudara tidak akan bisa mengatasi keinginan daging saudara. Just like Moses said. Seperti yang Musa katakan. God, don't make me go out there without you. Tuhan jangan utus aku keluar tanpa rohmu. If you don't go with me, God, then don't send me. Jika engkau tidak bersertaku, Tuhan jangan utus aku. But Paul said, walk by the Spirit. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa hiduplah oleh roh. And then he said later in that same chapter. Lalu dia juga mengatakan, Since we live by the Spirit, karena kita hidup oleh let us, rohnya, let us also keep in step with the Spirit. Maka kita juga harus menuruti kehendak rohnya. Keep in step with the Spirit. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. That is an active, continuous process in your life. Dan ini merupakan suatu proses yang terus menerus dan kita harus secara aktif menjalaninya. If the Holy Spirit came and filled you with His power. Jika Roh Kudus datang dan memenuhi saudara dengan kuasanya, last week, minggu yang lalu, He wants to be with you this week. Dia juga mau memenuhi saudara minggu ini. He wants you to not have a one-time experience. Tuhan mau kita tuh tidak mengalami perjumpaan tuh satu kali saja. He wants you to have a continual, lifelong filling of His presence. Tuhan mau perjumpaan kita dan Perjalanan kita bersama Dia itu terus-menerus seumur hidup kita. It is only by walking in His power and His presence that you will have a victorious life. Hanya dengan kita berjalan di dalam kuasa, dalam hadirat Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Dia. I feel His presence here today. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini hari ini. I believe you're convinced that God, the Holy Spirit, wants to be in you. Saya percaya saudara juga. Percaya bahwa Roh Kudus mau ada di dalam diri saudara. And you believe that His power is present when He is present. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata saat kita ada dalam hadiratnya. 
But you say yes, but how do I do that? Mungkin saudara bilang, iya saya mau ada hadirat Tuhan dalam hidup saya, tapi bagaimana caranya? I need five more minutes. Is this good? Okay. In my Pentecostal tradition, in my church tradition, dalam tradisi gereja saya, we have this thing called we pray for people and the Holy Spirit fills them. Kita berdoa untuk orang-orang dan Roh Kudus akan memenuhi orang-orang tersebut. And they speak in tongues. Dan mereka akan berbicara bahasa Roh. And we saw in the Book of Acts. Dan kita juga lihat dalam kitab kisah para rasul. It appeared to them on individually on each one of them that these tongues of fire came upon them. Kita lihat bahwa ada lidah-lidah api yang turun hinggap di masing-masing orang. We don't see that again in the in the New Testament. Kita tidak melihat hal ini lagi ya di kitab perjanjian baru lainnya. But we do hear about people being filled with God. We don't see this we don't see the tongues of fire in the New Testament. Kita enggak melihat di tempat lain di perjanjian baru ada lidah-lidah api yang turun atas diri orang-orang. But in the book of Acts we hear repeatedly about people being filled with his spirit. Tapi di kisah para rasul di cerita-cerita lainnya kita membaca bahwa banyak orang itu dipenuhi oleh rohnya. And there are sometimes when it specifically says they spoke in tongues. Dan beberapa bagian juga dengan spesifik mengatakan bahwa mereka berbicara bahasa roh. Now listen to me closely. Jadi dengarkan saya baik-baik. Because the devil has used this to divide the church. Karena setan sudah menggunakan ini untuk memecah belah gereja. And people get all upset and nervous about this issue of tongues. Dan orang-orang mulai merasa nervous atau marah tentang berbicara bahasa roh ini. I'm saying to you, you need God's presence. Saya mau bilang sama saudara, engkau butuh hadirat Tuhan. The Holy Spirit will live within you. Roh Kudus akan hidup di dalam diri kita. And the Holy Spirit is God. Dan Roh Kudus adalah Tuhan. Are we all are we together on this so far? Apa saudara bersama dengan saya? How the Holy Spirit? Bagaimana Roh Kudus? Determines to lead you and fill you is His business. Cara Roh Kudus untuk memenuhi diri kita dan menuntun kita itu bukan urusan kita tapi itu urusan Tuhan. Listen to what happened in the Book of Acts in chapter 19. Jadi dengarkan apa yang terjadi di kisah para rasul 19. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Roh dan bernubuat. That's the Bible. Itu dalam Alkitab. That's not my church. Ini bukan gereja saya. That's not me preaching. Bukan saya yang berkhotbah juga. That's what the Bible says happened. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. It says they spoke in tongues and prophesied. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. So we would have people in my church tradition. Jadi dalam tradisi gereja saya kita akan memiliki orang-orang. They would come forward. Yang maju ke depan. And we would pray for them. Dan kita akan berdoa untuk mereka. And we would know they were filled with the Holy Spirit. Dan kita bisa merasa bahwa mereka itu dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. When they spoke in tongues. Saat mereka berbicara bahasa Roh. And we came, we became so focused on the tongues. Dan seringkali yang terjadi adalah kita fokusnya itu pada berbicara bahasa Roh aja. Which is the word that means language. Yang sebenarnya itu kita berbicara dalam bahasa lain. That we forget what we're really after is the presence of God, the Holy Spirit. Padahal seharusnya yang kita fokuskan adalah hadirat Tuhan yang turun dan memenuhi diri kita, yaitu Roh Kudus. And so this is what I want you to do. Jadi ini yang mau saya 
saudara untuk lakukan. So often we preach a message and then we say goodbye. Seringkali habis kita berkhotbah, saya orang-orang itu bilang, "Oke, okay, selesai." I'm not sure what to do with that. Saya enggak yakin ya harus gimana. Here's what I want you to do. Jadi ini yang mau saudara saya ini yang saya mau saudara lakukan. I'm not going to ask you when we're done with church if you want me to pray for you I will. Selesai kebaktian ini kalau saudara mau saya berdoa untuk saudara saya akan berdoa untuk saudara. But I don't want you to come and have a one time experience. I want you to walk in the spirit. Saya enggak mau saudara maju dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan satu kali ini aja. Saya mau saudara berjalan dalam rohnya setiap hari. I want you to be filled with his spirit and his presence every single day. Saya mau saudara dipenuhi oleh rohnya dan hadiratnya setiap hari dalam hidup saudara. And that happens not when I pray for you today. Dan itu tidak terjadi karena saya berdoa pada saudara hari ini. That happens when you fellowship with the Holy Spirit every day. Itu akan terjadi saat saudara membangun hubungan bersama dengan Roh Kudus setiap harinya. So this is what I want you to do. Jadi ini yang mau, ini yang saya mau saudara lakukan. I want you to go home today. Saya mau saudara pulang hari ini. And I want you to spend two hours reading God's Word. Dan saya mau saudara baca Firman Tuhan selama dua jam. Okay, I just lost all of you there. <laughs> Mungkin saudara langsung uh, kenapa ya? I want you to read God's Word. Saya mau saudara baca Firman Tuhan. Because God is the Word. Karena Firman itu adalah Tuhan. And when we read God's Word, we put more of God into our spirit. Dan setiap kali kita membaca Firman Tuhan, kita mengisi uh, jiwa kita, mengisi roh kita dengan rohnya Dia. So read as much of God's Word as you can. Jadi bacalah Firman Tuhan sebanyak banyaknya yang saudara bisa lakukan. And then when you're done reading the Word, step two. Lalu setelah saudara selesai membaca, langkah berikutnya. I want you to tell God what you read. Saya mau saudara bercerita kepada Tuhan apa yang saudara baca. Just tell God what you what, what what did God say to you? Tell him what he said to you in his word. Jadi ceritain aja sama Tuhan apa yang uh, saudara dapatkan dari firman Tuhan hari itu. You know what that is? Saudara tahu apa itu? That's prophecy. Itu adalah nubuatan. Prophecy is not just telling the future. Nubuatan itu bukan hanya bercerita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Prophecy is speaking the word of God. Nubuatan itu juga adalah mengatakan firman Tuhan. And tell God what you heard. Dan katakan ceritakan pada Tuhan apa yang saudara dengar. And then worship God in your own language. Lalu uh, sembah Tuhan dengan bahasa saudara sendiri. For me that would be English. Buat saya itu bahasa Inggris. I read God's word. Saya baca firman Tuhan. I tell God what did his word say to me. Saya ceritakan sama Tuhan apa yang saya dapatkan. And then I love God and worship God. Lalu saya mengasihi Tuhan dan saya menyembah Dia. And after a while, I find myself sometimes speaking in a language I don't even know. Dan kadang-kadang dari waktu ke waktu saya berbicara dalam bahasa yang bahkan saya sendiri tidak mengerti. Because my spirit is so filled with God, I overflow and I don't even know how to pray, so the spirit prays through me. Karena roh saya itu sungguh dipenuhi oleh roh Tuhan dan saya bahkan tidak tahu bagaimana lagi saya caranya menyembah karena rohnya dia yang menyembah. So that is your assignment today. Jadi itu adalah tugas saudara hari ini. Walk by the Spirit. Berjalanlah bersama rohnya. Keep in step with the Spirit. Menjalani hari-hari hidup saudara bersama rohnya. And that means every day. Dan artinya itu setiap harinya. Keeping in step with the Spirit. Berjalan bersama rohnya setiap harinya. Means every day. Artinya. Filling your spirit with His Word. Memenuhi roh saudara dengan Firman-Nya. And talking to Him about what His Word said to your heart. 
dan ceritakan kepada Tuhan apa yang Saudara dapatkan dari firman-Nya. And then worship him. Dan sembah dia. And you will walk in the power and the presence of the Holy Spirit. Dan Saudara akan mendapat berjalan dalam kuasa dan hadirat Tuhan yang menguatkan. Holy Spirit, I pray for this church today. Roh Kudus, aku berdoa untuk jemaatmu di tempat ini hari ini. But not the building. Bukan karena bangunan ini Tuhan. But the people. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Will be filled with your presence. Akan dipenuhi oleh hadiratmu. And that you would not send them out here without them, but that you would go with them. Dan engkau akan mengutus mereka dengan rohmu. Fill every one of them with your Holy Spirit. Penuhi setiap dari kami dengan roh kudusmu. And do it tomorrow, God. Dan besok juga Tuhan. And as they fellowship with you every day. Dan setiap hari hidup kami, setiap kali kami uh, memiliki hubungan pribadi dengan engkau. Fill them every day. Penuhi kami setiap harinya. And distinguish them. Dan jadikan kami berbeda. Make Tuhan. them different. Jadikan kami berbeda. From the rest of the world. Dari dunia ini. By your spirit, by your power. Dengan kuasamu, dengan rohmu. They will know that we are yours. Manus, uh, dunia ini bisa melihat bahwa kami adalah milikmu. Amen. Amin. Berapa banyak dari saudara diberkati? Saya nggak tahu dengan saudara. I needed that message. Saya perlu message itu. Melangkah di 2022, saudara. Saya akan. Kalau saya pribadi, saya mau ngomong apa yang Musa bilang. I don't, I will not go. Saya nggak akan berjalan tanpa tuntunan Roh Tuhan. Ya, yeah. saya percaya waktu kita melangkah di tahun ini 2022. It reminds me on video klipnya Michael Jackson, uh, it Billie Jean, waktu di intro, and then as he step, setiap kali dia melangkah, ada stepnya tuh nyala gitu, saudara. And then as he touch things. Itu nyala. Saya bayangkan kuasa roh kudus menuntun kita di setiap langkah kita tahun ini. As we step on places. Waktu kita melangkah ke tempat-tempat. Kita sentuh orang-orang. Kita bicara sama orang. Roh, roh kudus bekerja. Mari bangkit berdiri. Angkat tangan saudara saya akan berdoa berkat. berdoa cinta kasih dari Allah kita kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus setiap hari, setiap jam setiap menit di dalam kehidupan kita akan menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun 2022 kami akan melihat penyertaan roh kudus di setiap harinya di dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan buat umatmu, roh kudus memenuhi kehidupan mereka. Roh kudus membuat mereka berbeda. They will talk different, they will walk different. Mereka akan bicara berbeda, mereka akan melangkah dengan cara yang berbeda. Mereka akan berdoa dengan cara yang berbeda. Mereka akan memberkati orang lain dengan cara yang berbeda Tuhan. Aku berdoa iman dan pengharapan keluar dari mulut bibir mereka Tuhan. Di tahun ini umatmu membawa pengharapan, membawa penguatan. 
dimanapun mereka berada. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara Tuhan Yesus memberkati.